0: Davos es una pequeña ciudad de los Alpes suizos, es la más alta. Allí hay una estación de esquí, que es bastante famosa, y se celebra cada año, estos días, el Foro Económico Mundial. Rodeados de nieve, presidentes, grandes empresarios, banqueros, intelectuales, la élite mundial, junta durante una semana. ¿Para qué, exactamente? Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 19 de enero.
1: El mundo al día. Un podcast del mundo.
0: Antes de viajar a Davos, tengo algo que contarte. La lectura, que es nuestra revista cultural, actualiza su oferta. Gonzalo Suárez es subdirector del mundo, es su nuevo responsable. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, todo muy bien.
0: Gonzalo, nuevas secciones, nuevas firmas y un rediseño de la edición impresa. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora en la lectura?
1: Se trata de una actualización de la revista que lanzamos hace justo dos años, eh, bajo la dirección de Maite Rico. Y la idea que nos hemos planteado es que no se trata de leer más, sino de leer mejor. Eh, Somos conscientes de que el recurso más escaso que tienen nuestros lectores es el tiempo. Entonces lo que queremos es que todo lo que les contemos sea interesante, sea útil, sea entretenido y les resulte de alguna forma eh, necesario para su vida diaria.
0: Y con esa idea, Gonzalo, plasmada en en los temas, cuéntales a los oyentes tres temas del primer número de este relanzamiento que van a poder leer a partir de hoy.
1: El primero es nuestro tema de portada, que es una entrevista en exclusiva con Javier Cercas, eh, que ha estado de actualidad las últimas semanas por diversas declaraciones políticas. Eh, habla de la amnistía, habla de la libertad de expresión habla de eh, lo políticamente correcto, es una entrevista con mucha carga política. Luego también es muy interesante un análisis eh, que hacemos sobre cómo se están mezclando los límites entre la política y eh, el periodismo nos encontramos ahora con que gente como Ayuso pues, o son periodistas de formación y que los políticos de repente quieren jugar a ser periodistas eh, como tenemos en el caso de Pablo Iglesias y todo lo que esto supone para el relato de la actualidad y, y cómo se cuenta eh, lo que está ocurriendo en el Parlamento y el tercer tema es un tema histórico nos remontamos al año 47 el franquismo ha infiltrado por completo el Partido Comunista Español y eh, lo desguaza por completo en una serie de operaciones y hay un libro que se llama Falsos Camaradas que lo cuenta
0: Pues todo esto y mucho más en la lectura, como siempre, los viernes en papel, en el kiosco y toda la semana en el mundo.es en nuestra web Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti Y ahora sí, vamos a Davos Es una de las imágenes de la semana Pedro Sánchez paseando por por Davos pisando la nieve por la calle con un abrigo tres cuartos negro de joma para combatir el frío que al parecer, por cierto, se ha agotado después de esta aparición Voy a confirmar que de verdad hace tanto frío allí Carlos Segovia es subdirector y corresponsal económico del mundo Carlos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí?
2: Hola, aquí, con cierto frío, pero bueno, es lo que es lo que pasa siempre en Davos.
0: Las imágenes que vemos de Davos eh, siempre son de montañas nevadas, de, de nieve por la calle, de gente que va muy abrigada, abrigos eh, entiendo que más caros que, que el de Sánchez. Lo del frío allí es una realidad, ¿no?
2: Y así, y así es, sí, lo, vamos, la temperatura mínima es de 13 grados bajo cero en estos días. O sea que, Afortunadamente, el centro de congresos donde se celebra el Foro Económico Mundial sí que se está perfectamente.
0: Carlos, ¿qué es Davos exactamente? Este año se celebra su edición número 54 y es conocido por congregar a las élites mundiales, a políticos, a intelectuales, a grandes empresarios, a banqueros, a directivos de de empresas. Tiene una parte ahí de de crítica, ¿no? De leyenda negra que dice que son ricos hablando para ricos. En todo caso, cuéntanos para qué sirve Davos, para qué sirve este foro y la importancia real de un foro como este.
2: Pues en, en un mundo en el que cada vez hay más polarización, más fragmentación de bloques. Estamos viendo incluso en lo que antes era una gran corriente de liberalización comercial mundial, ahora se crean bloques enfrentados. Estamos viendo China, estamos viendo Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces el foro económico mundial diría que ha revitalizado su papel como punto de encuentro para intentar que la globalización pues, sea lo más coordinada posible. También... Aunque es la cenit, considerada la cenit del capitalismo mundial, cada vez lanzan más mensajes de que debe ser un capitalismo responsable, inclusivo, justamente para que, eh, renovando el capitalismo, pueda continuar como el sistema predominante económico en el mundo.
0: Y para un periodista, ¿cómo es, eh, no sé, cómo es moverse por allí con esas personas en ese contexto?
2: Bueno, la verdad es que es, es impresionante, el, eh, el fin, es que en, en un pasillo puede uno encontrarse, cruzarse con eh, el presidente de Ucrania, con el primer ministro chino, todo esto en cuestión de minutos, ¿eh? con la, la directora general del Fondo Monetario Internacional, con Ana Botín o con Bill Gates, todo esto en, 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 un, en un corto espacio de tiempo. Por tanto, pues claro, es una gran oportunidad para un periodista pues tener acceso a, a personalidades de todo el mundo que difícilmente eh, se tiene a, a lo largo del año. Además, es, un, eh, es, es de tal calidad la asistencia al foro que, que simplemente escuchando los debates se hace una idea de las tendencias que, que se va a seguir en todo el planeta durante el, durante el año que empieza ahora.
0: Pues ya que estamos, Carlos, ya que dices esto, ¿Por dónde va a ir el mundo? ¿Qué es lo que le va a pasar a la economía mundial en 2024, este año, según Davos?
2: Bueno, pues hay dos cosas. Por un lado, hay un cierto pesimismo de, de un debilitamiento de la economía mundial, una desaceleración, aunque es verdad que menos pesimista de lo que era a principios del año pasado, todavía eh, con, eh, con los costes de la energía, pues que no, no se veía, no se terminaba de ver el, el techo pero sí vienen curvas de, de enfriamiento económico en general en el mundo y particularmente en Europa, según lo que, lo que estamos escuchando. Pero te diría que el, deba, el tema dominante para la economía mundial es la inteligencia artificial. Es, es lo, que ha ocupado, lo que está ocupando el, el centro de los debates en el foro con dos lecturas. Por un lado, que va que puede ser muy positivo para fomentar la productividad y y mejorar la prosperidad de, de muchos países, pero también un riesgo de que durante la transición se destruyan muchos empleos. Se habla de, este, de entre un tercio y un cuarenta por ciento de los empleos actuales que pueden desaparecer por la inteligencia artificial y lamentablemente que donde más pueden sufrirlo es en los países menos prósperos y no en los más prósperos. Por tanto, sí que se, ha, se está discutiendo mucho de que hay que asegurar que esa transición sea lo, lo más eh, eh, suave posible para que esta revolución industrial que empieza pues, lleve a prosperidad y no a un, a un drama.
1: Estás escuchando El Mundo al Día.
2: España es una democracia completa. Es un país abierto, moderno y tolerante que defiende el proyecto europeo.
0: Hemos visto estos días mucho al al presidente por allí, a Sánchez, más allá del paseo ese que decía al principio, entrevistas con medios internacionales, con la CNBC, el canal americano, reuniones, encuentros, eh, delante del auditorio también. ¿Qué tal se desenvuelve Carlos Sánchez eh, allí en Davos?
2: Bien, pues la verdad es que es es el presidente del gobierno español que más veces ha acudido a la reunión del Foro Económico Mundial y el que mejor mejor se... ha captado lo que es la esencia del foro y la verdad es que se mueve bastante bien con una agenda de reuniones bilaterales, con presidentes de grandes grupos de todo el mundo, eh, pues muy lucida la verdad.
0: Claro, es que eh, lo hemos visto incluso, Carlos, eh, después de instar a los empresarios del mundo a luchar contra la ola reaccionaria, a Sánchez eh, con el IBEX, con una decena de los máximos ejecutivos de las principales empresas y, y bancos de, de nuestro país, entre ellos, eh, curiosamente, Rafael del Pino, que es el presidente de Ferrovial, al que llegó a acusar el año pasado de trasladar su sede a, a los Países Bajos, a Países Bajos, por razones fiscales, algo que, por cierto, niega el, el empresario. Una reunión, esa por la que te pregunto, informal, en un pequeño cuarto, ¿cómo, cómo ha sido esa reunión? Sí,
2: él él suele centrar su agenda de reuniones bilaterales, pues ya te digo, con presidentes de multinacionales de otros países, pero siempre intenta un encuentro informal con todos los ejecutivos de empresas españolas y bancos que que se encuentran en Davos. Y eso eso es lo que ha ocurrido, una, una pequeña reunión informal a puerta cerrada en la que no hubo ninguna tensión. El propio presidente del gobierno quiso evitar todo problema, todo tema escabroso y tampoco los empresarios españoles presentes, aunque están muy molestos con las políticas económicas de Sánchez en cuanto a cambios regulatorios, cambios fiscales, pues tampoco consideraron que era el momento en esa reunión en Davos de de ponerse a discutir sobre estos problemas. Por tanto, fue una reunión, a mí me me han dicho que bastante normal y tranquila.
0: Hablando de empresas españolas, Carlos, Telefónica, que cumple, por cierto, este año 2024, 100 años, ha protagonizado bastantes páginas de economía, lo hemos contado aquí además. Hace solo unos meses se anunció que Arabia Saudí iba a entrar en su accionariado. Tú has tenido la oportunidad de hablar con Faisal Al-Ibrahim, que en principio puede ser todo un desconocido para nosotros, pero es el ministro de Economía de Arabia Saudí sobre este asunto, precisamente, que que es importante, porque hablamos de una empresa estratégica telefónica en la que, de repente, entra un Estado extranjero.
2: Bueno, sí, tuve la fortuna. Es muy difícil que miembros del gobierno saudí concedan entrevistas a medios occidentales y menos aún para hablar de telefónica. Ningún miembro del gobierno saudí hasta ahora había hablado de esa operación, pese a la importancia. Y, en efecto, sí... Concedió una entrevista a El Mundo y el mensaje que quiso dar es de tranquilidad. Él piensa que no, no hay nada que temer con la, la inversión saudí en Telefónica, aunque sea una empresa estratégica. Asegura que las decisiones que toma el grupo de telecomunicaciones saudí están basadas en intereses puramente empresariales, que creen que el mercado español y europeo de telecomunicaciones es muy atractivo y que además Telefónica ha conseguido una excelencia, en la gestión que la hace atractiva también, pero me dijo muy claramente que para ellos es una prioridad la relación con el gobierno español y que no quieren que que, que esta inversión sea un problema en esas relaciones
0: Y del ministro saudí, Carlos a a Payete, a José María Álvarez Payete que es el propio presidente de de Telefónica después además de que hace tan solo un mes, a finales de de diciembre, se anunciara que el gobierno se va a convertir en su máximo accionista también has tenido la oportunidad de hablar con él
2: Sí, el presidente Telefónica también concedió una entrevista a El Mundo. Consideró tranquilizadoras esas palabras que que nos había declarado en la víspera el ministro de Economía Saudí y, en todo caso, él, eh, él lo que sostiene es que la empresa no debe... ...distraerse con estos movimientos accionales de lo que es su prioridad... ...que es ejecutar un plan estratégico a tres años... ...y asegurar pues una una gestión profesional de la compañía... ...que mejore la rentabilidad, que mejore el dividendo para los accionistas... ...y que coloque a Telefónica en, en el futuro, en la posición que debe estar... ...por la dimensión que tiene.
0: No se dejen amedrentar ni por la casta política... ...ni por los parásitos que viven del Estado... No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes.
2: Tal vez, o o
0: sin el tal vez, directamente, la intervención más comentada, la que más repercusión ha generado en Davos este año ha sido la de Javier Milei, el presidente argentino, el presidente de, de Argentina. Javier Milei ha agitado el foro totalmente, loando a los empresarios, a los que ha llamado héroes, ha cargado contra el socialismo, alertando contra el peligro que corre Occidente. Carlos, ha sido el discurso más comentado, sin duda.
2: Sí, yo, sin duda ha sido una de las intervenciones más sonadas en, en esta reunión anual del, del Foro de Davos. El, el presidente Milei quiso romper con lo que él cree que es un discurso dañino eh, de Occidente. Él critica que se está abriendo demasiado la puerta a lo que él llama el socialismo, en el sentido de, de, de conceder un excesivo papel al Estado. Entonces, pues, recuperó viejas recetas, hizo una auténtica arenga a los empresarios de todo el mundo presentes, diciéndoles que no se dejen intimidar, por, dijo textualmente, por la casta política y los parásitos que viven del Estado, y dio una advertencia que llamó mucha la atención, y es que dijo, señores de Occidente, países de Occidente, no se confíen, no importa cuán ricos sean ustedes. Al final, si se toman las medidas equivocadas en contra del libre comercio y de la libertad de establecimiento, el destino es la pobreza y lo hemos visto en Argentina. Puso ese ejemplo de que no hay que bajar nunca la guardia, de que un país muy próspero puede terminar en muy mala deriva.
0: Esto es Davos, así funciona, para esto sirve y esto es lo que ha pasado en el foro este año. Carlos, gracias por contarnos todo lo que se mueve por allí.
2: Muchas gracias, un placer.
0: Desde Davos, Carlos Segovia ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos. De Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del
2: mundo.